0: Buenos días, tardes, noches, aquí de nuevo CJ Navas y hoy os traigo este martes eh, el nuevo episodio de Universo Marvel el podcast de fuera de series que estamos haciendo todos los fines de semana, de hecho lo estamos cumpliendo rejatable el publicarlo el sábado a mediodía después de la emisión de cada episodio de La Bruja Escarla de Visión os puse ya el primero en hace un par de semanas, pero yo creo que después de este cuarto episodio, aquellos que lo hayáis visto, vale muchísimo la pena que escuchéis las reflexiones de Antonio Rivera de eh, Raquel Pérez y de María Joaria, si todavía no os habéis suscrito a Universo Marvel. Aprovecho también para deciros que estamos, más allá de fuera de series, publicando un montón de programas adicionales. Tenemos también Coyote, el podcast oficial sobre la serie de Michael Chiklis, que podéis seguir en Xene. Todos los lunes tiene un episodio nuevo y podéis ver los anteriores en Xene Now. Tenéis ya subido, cuando me estéis escuchando esto, el análisis del segundo episodio que hacemos entre Alberto Nau García, Lorena Gil y un servidor y también para todos los fans de Luimelia, el podcast de Luimelia que estamos publicando los jueves por la tarde, a las 6 de la tarde. Ahí, sobre todo, un poquito en YouTube, en el que hacemos el comentario en directo conforme se publica a cargo de, de su presentadora, de Beatriz Martínez. Así que muchísimas novedades durante este eh, principio de año en Fuera de Series que además eh, agradezco a todos vosotros ayer sacábamos los números que habíamos tenido tanto de reproducciones en los podcasts como el de visitas a la página web y de reproducciones en YouTube y no puedo deciros más que gracias por eh, los maravillosos números que hemos tenido durante mes, este mes de enero. Mañana volvemos con contenido nuevo, tendremos un review de una serie dramática, tremendamente complicada, quizás uno de los grandes estrenos de este primeros de año, como es It's Sin pero os dejo ya, como os decía antes con este episodio, son espectaculares los tres que hemos publicado, pero este yo creo que especialmente cuando empezamos ya a adivinar qué hay detrás de todo lo que nos ha planteado hasta ahora Bruja Escarla Division, de os dejo ya con Universo Marvel recordando que os podéis suscribir en este mismo reproductor de podcast donde me escucháis o ver tanto a Antonio a Raquel como a María todas las semanas también en Youtube. Gracias que lo disfrutéis y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera
1: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series para todos los seriéfilos relacionado con Marvel, con la casa de las ideas. Aquí comentamos lo último de la actualidad relativa a las series de televisión que la editorial tiene en marcha, aunque esta semana no ha habido demasiada, he de decir. Y analizamos a fondo y con mucho spoiler el episodio de la semana de Bruja Escarlata y Visión, en este caso el cuarto, por lo que estamos a puntito de cruzar el ecuador de esta serie que parecía una sitcom pero está resultando que nada más lejos de la realidad. Antes de ponernos con ello, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún por solo 69,99 al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda disney.fueradeseries.com. Como decía, no ha habido demasiado movimiento entre las bambalinas de Marvel esta semana, así que vamos a entrar a saco con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión. Para ello, tengo conmigo, como siempre, a María Arias y Raquel Pérez. María ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues aquí deseando hablar, hablar y hablar.
1: Raquel, ¿qué tal?
3: Bien, lo mismo. Vengo aquí que me quema el capítulo en las manos. <risa>
1: Nos quema a todos, Nos yo creo. Ya hemos visto el, el episodio número 4 de Brujas Carlata y Visión, como decía, y vamos a ir directos a por él, así que aviso que a partir de aquí, claro, tendremos spoilers de la serie. Recapitulo muy rápidamente. En este episodio hemos cortado la racha de visitas a las sitcoms más emblemáticas de, de cada década desde los años 50, como veníamos haciendo, pero no, aún no hemos visto ni, ni los calentadores ni el fosforito chándal que indicarían que, que estamos en la década de los 80. En cambio, este episodio ha decidido seguir a Mónica Rambo, a esa gente que ahora sí ya sabemos que trabaja a sueldo de, de la agencia Sword y que estaba infiltrada dentro de ese mundo propio de, de Wanda, de Bruja Escarlata, bajo el alias de Geraldine. Hemos descubierto también que con la ayuda de la gente del FBI, Jimmy Woo, que a muchos lectores de, de cómic le sonará, eh, Mónica Rambeau consiguió entrar en Westview, ese pueblo en el que están Bruja Carlata y Visión, y que desde fuera al menos todo el mundo parecía haber, haber olvidado. Una vez Mónica desaparece dentro de la, de la burbuja, la gente Wu y una vieja conocida, sobre la que también comentaremos algo ahora, Lideran un aparato de investigación que se monta alrededor de esa burbuja de Wanda para descubrir de una vez por todas qué pasa en Westview. Antes de nada, yo creo que lo, lo primero, lo obligatorio que hay que comentar es que hemos asistido por primera vez y de una forma muy dramática al regreso de aquellos que desaparecieron con el chasquido de, de Thanos. María jo, ¿tú qué sentiste viendo esto?
2: Pues mira, yo, eh, como soy muy fan de Lefobers, eh, me pasa, me pasó viendo este capítulo como me pasó con Endgame, que me retrotraía todo el rato a, a la partida de The y es para bien. Y luego lo, lo que me pasó... Al principio me dejó un poco descolocada, porque como no me lo esperaba, yo me esperaba mis títulos de crédito de los 80, lo que tú dices, los calentadores, hay un poco de alegría, de colorido. Claro, de repente veo es, eso, ese pixelado, eso es polvo que se va juntando y se convierte en Mónica y me quedé como un poco... Me chocó un poco, me, me costó situarme. Y luego ya rápido mi mente, que va como a 100 por hora, eh, me vino a la mente ese, esa desaparición de Peter Parker, que yo todavía no la supero, y ese Tony Stark. Que entonces me removió mucho mucho por dentro, pero me gustó mucho la escena, porque creo que nos coloca eh, muy bien en por dónde va a ir la serie y en dónde estaba el personaje de, de Mónica, que no sabíamos muy bien de dónde había de dónde había salido.
1: Raquel, aquí, ¿a ti qué te pareció? ¿No te recordó un poco a, a los hospitales del coronavirus?
3: Un poquito. A ver, yo admito que al principio me pasó como mariajo. Me deben una cabecera. ¿Vale?
0: Claro, quiero. es que nos la, la han
3: escamoteado. La quiero y la necesito. Espero que la, el capítulo que viene nos, nos la den. Y, y es verdad que, que, claro, estás tú aquí en tu pandemia, ¿no? Que estamos todos como muy... Involucrados en esto y, y ves, ves el hospital frenético con todo el mundo corriendo para un, de un lado para otro, chocándose entre sí. Me recordó mucho a nuestros médicos, el, el doctor con el que se cruza, Mónica, que le dice, no tenemos capacidad, no tenemos capacidad, no nos caben. Pues eh, sí, en ese sentido me, me resultó bastante similar. Y por otro lado, me ha parecido una escena casi hasta necesaria, ¿no? Porque en Endgame y en la de Spider-Man, casi en comparación, parecía un paseo por el parque, ¿no? Los compañeros de. de Peter volvían y todo seguía. más o menos igual, ¿no? No les veías ningún. Eh, Trauma. Y aquí te pasas a pensarlo. ¿Y cuánta gente habrá llegado y se habrá encontrado en la calle porque ya en su trabajo han contratado a otra persona y no le van a volver a contratar a él? O ha llegado y su pareja se ha casado con otra u otro. Eh, hijos que habrán acabado en, en las casas de acogida o en los centros de, de acogida, ¿no? Entonces te paras a pensarlo y dices, sí, a ver, yo entiendo a Tony que quiera conservar a su hija, entiendo al Capitán América que quiera pegarse su baile con con Peggy, pero claro, traerlos años después conlleva mucho dolor, ¿no?, para, para la gente, ya no solo los que de repente se encuentran con que viene un ser querido que habían dado ya por muerto, sino para los que vuelven, y no quiero pensar en los que han vuelto y estaban en medio de un viaje de avión cuando se fueron, o sea, caída la realidad ha podido ser dura. <risa>
1: Eso me pregunto yo, no sé exactamente cómo cómo funciona porque tampoco nos han dado demasiados detalles, es más una, una imagen impactante, pero la gente que se fue vuelve exactamente al sitio, al, al lugar exacto donde estaba y si estaba en conduciendo un avión y el avión se estrelló, ahora dónde donde aparecen.
2: Sí, porque lo, mm. eh, por lo que se ven en los hospitales, que es lo que tú dices, que aparecen en donde estaban, de ahí, vamos, Mónica aparece ahí, el señor que aparece que quiere llamar a su mujer, el que se pega el topetazo en la cabeza, mm -hmm. todos parece que han aparecido donde desaparecieron, de ahí que no den abasto, no es que de repente lleguen ambulancias con gente y no
3: den abasto, es porque de repente han aparecido de gente que, que no estaban. Enf enfermos que desaparecieron y de repente que ¿Aparecen encima del otro enfermo que está en la cama? No sé, es que es una situación muy, muy loca.
1: Claro, una de esas situaciones complicadas es la de la propia Mónica Rambo, que, que cuando desapareció estaba esperando una, una operación de su madre que resulta que fue bien, pero en los tres cuatro o 5 años que, que han pasado, mientras que Mónica estaba desaparecida, le dio tiempo a volver a empeorar y a morir. Y cuando, cuando regresa a la Tierra, Mónica Rambo se lleva una, una sorpresa un poco desagradable. Ahora sí, una vez mandan a la gente Rambo, recién reincorporada a, a la agencia S.W.O.R. a su misión y es absorbida por el mundo de Wanda, llega, llega la, la caballería que tenemos a, a este personaje, Jimmy Boo, al que se conocerán los lectores de cómics, aunque tampoco es... Por lo menos en lo que yo haya leído es un gran, gran protagonista de, de muchas historias. Y lo que sí tenemos es la vuelta de Darcy Lewis, esa chica de las películas de, de Thor, que, a, la ayudante del doctor Selvig, de aquel científico que interpretaba a Stellan Scargas, y, y la amiga de Jane Foster. Y además de los de los regresos, tenemos un importante cambio en el punto de vista. Porque llevábamos tres capítulos seguidos asistiendo a las, a las falsas sitcoms de Bruja Carlata uh -huh. y de Visión y en este episodio nos hemos vuelto a la cabeza para ver qué estaba haciendo esa otra gente mientras pasaba todo lo... Uh -huh. Todo lo que pasaba. María Jot, ¿te ha interesado este cambio de perspectiva?
2: Sí, muchísimo. Además, creo que el título que le han puesto Interrumpimos la programación es es, o sea, es maravilloso. Y luego, eh, el meter a estos dos personajes a Darcy y luego el agente del FBI, que si no recuerdo mal, porque es verdad que a veces mi memoria ya por la edad me va fallando, eh, salía en una de Ant-Man. O sea, tenía, debía tener un papel así como pequeñito y no nos acordamos muy bien, pero creo que estaba por allí. Y yo creo que al final lo que está haciendo es que nos va a da, nos da muchísimas respuestas, no todas, pero sí nos va explicando esos fallos en Matrix que hemos estado, que hemos estado llamando, del helicóptero, la radio, que ya había, había, había algunos conspiranoicos que habían descubierto de a quién pertenecía la voz de la radio y de hecho habían señalado a, a este actor. Entonces yo creo que ese cambio de punto de vista le viene muy bien porque hace que de repente se para todo Volvemos a empezar, pero desde, desde el punto de vista de fuera empiezas a, a tener respuestas, que estamos en el cuarto episodio, ya nos quedan cinco, o sea, no están alargándolo demasiado. Eh, empiezas a encajar un poco en tu cabeza qué puede estar pasando y lo que más me gusta es que al final este capítulo eh, es un poco como los espectadores, porque están igual de perdidos que estamos nosotros, los personajes que aparecen aquí. Entonces es como... Eh, es que yo les veía a ellos y decía jolín, si es que somos nosotros tres intentando entender eh, qué está pasando aquí entonces creo que es como un guiño al espectador que está muy, muy bien y le, y le da un punto distinto a, a la serie que ya dijimos al principio que era muy loca, que te explotaba la cabeza que no sabías que te ibas a esperar y que todavía te siga sorprendiendo en el cuarto capítulo cuando ya pensabas que sabías lo que iba a pasar que llegaban los 80 creo que es muy, muy acertado por su parte
1: Raquel, además, el, este cambio de perspectiva o de, de focalización nos ha dado muchas respuestas a cosas que veíamos desde los ojos de Wanda o de, o de Visión y que no tenían sentido. Y ahora ya les encontramos un, un origen.
3: Sí, yo, yo lo que no les voy a perdonar a Jimmy y a Darcy es que han visto más episodios de Wanda Visión que nosotros. <risa> <risa> una, una espinita que me ha quedado aquí dentro. Porque, oye, eh... Yo entiendo que ella se implique, que Darcy se implique y esté ahí con la lagrinita y los. Oh", porque yo estaba igual, pero ha visto. Así a lo tontos han visto más escenas que nosotros. Muy mal, muy mal. Pero pese a esto, yo estaba muy feliz este episodio porque eh, mujeres everywhere. O sea, en el universo cinemático de Marvel, no solo Peggy funda Shield, .E. es que Mary funda World. .E .E. <risa> eh, Wanda es una de los vengadores más poderosos. El otro es Carol Danvers. Mónica Rambert es la gente ideal y Darcy llega y a los cinco minutos y sin café, cuidado, sin café. les ha solucionado el percal. Lo del café, pobrecita, que alguien le lleve un café a esa sí, chicas. Es Tampoco de... cuesta tanto. Donde no militares están mano sobre mano bien le pueden llevar un le, café. Le lle... Son capaces
2: de llevarle una tele antigua y no son capaces de llevarle un café. O sea, es que estamos, ¿una realidad alternativa en la que no hay café? O que, a ver, aquí alguien tiene que responder.
3: Puede ser esto.
2: En
1: cinco minutos, además, ¿eh? A...
2: Sí, sí, ah, Encuentran una
1: llega. tele muy antigua, sí, sí. Muy, muy rápidamente. Me habría gustado también ver esa escena de, de, la, de la casa de, de empeños con, con el con agente con del la FBI, la FBI, FBI. pujando. <risas> pues sobre, el, sobre ese televisor del que habrá María José, vamos a hablar ahora. Porque se han despejado muchos interrogantes sobre lo que estábamos llamando la burbuja o el mundo el universo de bolsillo creo que lo llama Raquel de, que ha creado Wanda y, y que no tenía muy, muy claro a, a qué obedecía y ahora al, después de ser expulsada Mónica Rambo como lo veíamos no en este capítulo sino en el anterior que la mandaba despedida por hablar más de la cuenta en, nos lo confirma ella misma dice it's all Wanda ella confirma que todo lo que está ocurriendo ahí lo está haciendo la propia Wanda aunque ella aunque Wanda parezca un poco en trance o un poco hipnotizada es ella la que está detrás de, de todo. Y los televisores que veíamos en esas últimas pequeñas escenas, en los primeros capítulos, en los que aquí habíamos hablado de que no teníamos muy claro quién sería el responsable porque parecía que había alguien mirando, ¿no? Uh
0: -huh. Alguien
1: controlando lo que pasaba dentro de la, de la burbuja. Pues ahora sabemos que no son sino la única forma que se le ocurre a, a Darcy Lewis de decodificar unas señales electromagnéticas que están llegando desde la, desde la burbuja y que pueden recibir los, los televisores antiguos. Aquí fallé con, con mi teoría, porque yo, yo creía que por el hecho de ver a alguien mirando una televisión, Wanda no iba a ser la responsable, sino que iba a ser la, la controlada o el, o el objeto de, del experimento. María Jo, ¿tú te, te esperabas este giro?
2: Bueno, yo la verdad es que tenía en mi cabeza la idea de que era Wanda la que lo, lo originaba todo ahí, como si hubiese hecho un Stephen King con su propia cúpula y tal. Eh, pero igual no estás del todo desencaminado. Es decir, vale, ahora sabemos que Darcy es la que, está, es la que está detrás de esas teles y está mirando, pero en este episodio se preguntan también quién está haciendo que la emisión se corte y se reajuste cuando hay intrusiones desde fuera. No sabemos si es la propia Wanda. O sea, Wanda sabe que la están viendo desde fuera y la están observando y está emitiendo como su, propio, su propia serie, o no. Yo creo que todavía nos queda por ahí saber si realmente, ya no alguien que esté observando, que ya sabemos quién es, sino alguien más que esté observando e interactuando con esa retransmisión para, para manipularla un poco o controlarla un poco. O sea, que igual del todo, del todo, no estuviste desacertado.
1: ¡Qué bien! ¡Qué, bien. <risa> qué caricia, <risa> y, lego, eh. Igual,
2: igual en el siguiente capítulo nos <risa> hemos caído tú y yo con el equipo. Pero bueno, no sabemos todavía.
1: Raquel, ¿tú tienes ya todas las piezas del puzzle?
3: Creo que voy a tener todas las piezas del puzzle. Si sí, <risa> <risa> no. sí, a mí me tienen loquísima. No, a ver, yo... Eh, fíjate, me voy a unir a vuestro equipo, por una vez. Eh, que ella ya, que ya sea la responsable y esté detrás de todo el percal, eh, que eso sí me lo veía venir, no significa que Wanda no sea una persona muy manipulable. En los cómics ya se ha visto que es muy manipulable, Ultron hace con ella lo que le da la gana, luego llega el Capitán América y se la lleva también a su terreno. Entonces yo no descarto que a Wanda le hayan comido la oreja. Además ofreciéndole algo que para ella es... Vital ya, ¿no? Porque era lo último que le faltaba por perder, que es visión. Entonces, yo no descarto, no sé si con buenas o malas intenciones, malas, que haya malas, alguien por detrás, oye Wanda, ¿y, y tú que creas así que tienes la magia esta del caos, tú te has planteado llevarte a visión, <risa> montarte aquí tu burbujita, que, que qué daño le haces a nadie, nada, y Wanda ya ha dicho, ah, pues sí me gusta. <risa> Te compro la idea, ¿no? Eh, entonces, sí, es ella pero, a ver, ¿quién está detrás? También.
1: Se barajan algunos nombres, ¿eh? Luego en, sí, en el sí, sí. apartado de las, de las teorías que hacemos al final del, del podcast, lo repasaremos porque ya, ya hay algún nombre de villano de Marvel circulando mm -hmm. que, que puede estar detrás de eso. Pero a mí me interesa sobre todo el hecho de que el episodio nos ha confirmado, o por lo menos yo lo he entendido así, que Visión definitivamente está muerto. Y lo sabemos porque en el momento en el que Wanda ha estado más desestabilizada, digamos, o puede haber perdido el control sobre la, la filfla que tiene allí montada, hemos visto un rostro cadavérico de visión. Hemos visto la cara de visión con los colores apagados y el agujero en su cabeza donde solía estar la gema del, del infinito. Y que, guarda, que Wanda con un par de movimientos de dedos oculta para hacer a, a su marido más, más agradable a, a la vista. Y, y mi pregunta es, ¿es realmente el cadáver de visión lo que hay ahí dentro? Porque hasta ahora pensábamos que podían ser ilusiones o un, o un mundo imaginado, pero el, esta investigación de Darcy Lewis y de Jimmy Boo nos ha confirmado que los vecinos sí están allí físicamente, es decir, en ese pueblo había una gente viviendo que ahora está hipnotizada o está secuestrada o está lo que sea, pero está dentro del universo de, de Westview. Sin embargo, ¿visión sería solo un espectro una proyección o, o es el cadáver de visión que Wanda está haciendo moverse como si fuera un, un títere? ¿Marejo ¿tú qué crees?
2: Pues mira, eh, yo primero lo de la, la escena que dices de ese rostro cadavérico que es psicosis total, o sea, es como, me, me pedí un susto tremendo, vi, di un brinco, y luego lo del cadáver, fíjate, yo creo que aquí igual eh, entronca un poco con la escena que comentábamos, eliminada de Endgame, que había contado Paul Bettany en unas entrevistas y tal, Comentamos en el episodio anterior, que consistía según contaron, en que Wanda estaba como en una sala de cadáveres o algo así y había varias bolsas o o recipientes, donde fuese, donde los tenían, y uno era el de visión, pues quizá esa escena que decían que iba a enlazar con, con la serie, era igual la eliminaron, no, no sé por qué la eliminaron, pero igual la eliminaron porque daba demasiadas pistas de, de esto y luego, eh, de repente, me vino a la cabeza una frase, al final en el entierro de Tony Stark, que están Ojo de Halcón y Wanda ahí en el lago todo, todo hundidos en la miseria los pobres, y, y Ojo de Halcón viene a decir algo así como que ojalá pudiesen decirles tanto a, a Viuda Negra como a Visión, que han ganado, que, que han, han podido contarnos. Eh, y ella le dice, lo sabe, los dos lo saben. Es como que ya estaba tramando... Parece que ahí había algo más, que, que igual ya estaba tramando lo que iba a venir después. Entonces yo creo que ahí conecta bastante bien y que a lo mejor esa es la explicación de por qué quitaron la escena. Porque igual nos estaban desvelando que se llevaba el cadáver o algo. Entonces yo creo que... Tiene, que tiene sentido que el cadáver estuviese estuviese ahí, yo que sé, no sé dónde, lo tendrá en la nevera o en algún lado, pero que lo tenga escondido en, en alguna del armario.
1: Raquel, tú pegaste un grito con la cara con la cara de, de visión muerto? porque yo sí, ¿vale?
2: eh, Claro que pegó un grito. O sea,
3: el novio lo tenía al lado y pegó un bote de. pero del susto que le di yo con el grito. Sí, yo creo que los vecinos se preocuparon un poco. Bueno, <risa> dicho esto, me vais a permitir el momento de regodeo, porque yo esto lo dije el capítulo anterior, y lo tengo que decir, os lo dije. <risa> Mi Wanda es una turbia. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con Mariajo con lo de la escena que igual desapareció por por causas narrativas, vamos a decirlo así. Es verdad que espero con todo mi corazón y toda mi alma así muy fuerte, ¿vale? Que, que no sea el cadáver de verdad y que sea una ilusión y que ella con el trauma haya tenido un flashback en plan... Flashback de guerra, ¿vale? <risa> eh, porque la idea de Wanda jugando a las casitas con un cadáver a los Marvel Zombies es un poco... ¿cómo decirlo? Inquietante, inquietante por decirlo finalmente. Sí, y voy a decirlo finalmente. sí, inquietante, vamos a dejarlo ahí. Es que, ojo, la escena o sea, que en, la, en el segundo capítulo se acuestan, que, que se está ocupando, acostando con un cadáver. O sea, pensé... Pensando... ¿Tienes, tienes la mirada sucia. Yo no digo ¿No? algo tanto. <risa> no, es bueno, es que pasa mucho tiempo en Tumblr, entonces eh, tiene estas, estas consecuencias, pero, pero en realidad es eso, está jugando a las casitas con el marido muerto. Esto, psicólogo mínimo.
1: Pero mínimo, sí. Mínimo. Una pausa y volvemos. Pues, repasados los momentos, los temas, perdón, más importantes del, del episodio, vamos a mi parte preferida del podcast, que es, ahora sí, cuando cada uno nos quedamos con un momento favorito, con un, con un momentazo, con un, una secuencia, un instante que nos, ha, que nos ha marcado más. María Jo, ¿cuál es el tuyo?
2: Pues mira, yo eh, soy muy fan del género policíaco y del thriller, y siempre me ha fascinado esta manía o costumbre que tienen eh, los, los policías, los agentes, eh, de ponerse una pizarra con, con todas las claves del caso y cómo las van uniendo y tal. Y entonces, eh, la, la escena de la pizarra en la que la gente uh, está ahí con sus. Este es el. Este actor, o sea, este vecino es, eh, tiene este papel en esta serie que se ha montado Wanda, tal, no sé qué. Creo que, vuelvo un poco a lo mismo, pero creo que somos nosotros. Cuando digo nosotros tres, me refiero a todos los espectadores de la serie intentando encajar las piezas del puzzle, sabiendo que detrás de cada nombre puede haber una pista o un guiño, una referencia a los cómics o, o al universo cinematográfico. Y, y luego, eso me parece muy divertido porque al final es como que están muy perdidos y, y el tablero ese es el tablero que tenemos todos en la mente y creo que el, el, la química que hay entre Darcy y la gente uh, nos va a dar mucho juego y le va a poner, ahora que se está poniendo la cosa como más seria y más negra y más misteriosa y triste para Wanda y Vision igual eh, Marvel no deja de tener ese toque de, de humor tan propio y creo que estos dos personajes no, nos lo van a dar ahora que nos lo quitan por otro lado o que parece que nos lo quitan
1: Raquel, ¿cuál es tu momento favorito?
3: Pues, aparte del tan de eh, Darcy, uh, que ha dicho Mariajo, que había, había un momento que no recordaban al meme este que, es, que está el de Always Sunny en California con, con el... Con, con el panel lleno de, de hilos rojos uniendo cosas no, esto es así y tal y no sé qué y, y, y es verdad que las preguntas son muy las que hacemos nosotros ¿está Visión vivo? Bueno, pues yo me quedo con el momento en el que Wanda pierde los nervios con Mónica, la lanza como si fuese un dibujo animado por la pared porque la manera en la que se va así como sentada es muy de dibujo animado, eh, entra Visión se da la vuelta y ¡pum! el grito visión cadáver eh, si me hubieran estado grabando en mi propia sitcom y me hubiera estado mirando Darcy <risa> hubiera podido parar el momento como en los Simpsons donde se me rompió el corazón ahí <risa> porque si pensábamos que lo de Pietro había sido un bofetón al universo de bolsillo plegar y guardar de Wanda eh, ya esto o sea, es un puñetazo en el estómago que se lleva muy serio eh, yo creo que es, es eso, es un punto de inflexión en, en cómo, cómo va a reaccionar ella y cómo la vamos a ver a ella con él. El, no, lo tengo todo bajo control, no te preocupes, cariño. Eh, que Va a traer telita.
1: Pues o sea. el mío, sin duda, mi momento favorito de este cuarto episodio de Bruja Escarlata y Visión es la secuencia del caos en el hospital que ya habíamos mencionado antes. Porque lo que más me ha interesado de todo el universo Marvel, cinematográfico y, y no cinematográfico últimamente, ha sido eso, las, las consecuencias de aquel chasquido de, de Thanos, mm. tanto en lo inmediato, en, en aquella primera escena de Vengadores Endgame en la que desaparece la familia de Ojo de Halcón, que está extremadamente bien dirigida, como en lo a posteriori que se condensaba en, en la sesión de terapia que daba el mismísimo Capitán América también el principio de, de Vengadores game Y creo que aquí tenemos otra otra muestra del, del enorme impacto que este suceso que parecía un poco más reservado para los, los dioses y titanes que son los protagonistas de las películas sí. tuvo también en la gente de a pie porque es un, una, cata, una catástrofe que atañó a, a todo el planeta. No solo a nuestros superhéroes favoritos sino a, a todo el mundo. Y vamos a hacer ahora un poco... De Darcy Lewis y de, y de Jimmy Boo, como decíais vosotras, yo no lo había pensado, pero es cierto, igual que ellos estaban en la pizarra imaginando quién podía estar detrás de cada detallito de, de esa sitcom que se monta Wanda, nosotros vamos a, a montar nuestra pizarra para, para desgranar todas las referencias o todos los easter eggs que tiene este episodio os lanzo una que he cazado yo y es que el, el primer receptor que utiliza Darcy para decodificar esto, no, lo, no las televisiones que, que le traen, sino un cacharro con un, con un círculo grande en medio que saca de, de debajo de una mesa. Que la gente de, de su horno le ayuda y le dice, no, no sí. te preocupes.
3: Y sí que pesa un quintal eso. eso. <risa> ni café, ni ayuda, de verdad, vaya panda.
1: <risa> pues ese receptor tiene grabado el nombre de Lexington, que podría hacer referencia a Alexander Lexington de nombre de trabajo, Megatón, que es un mutante que perdió sus poderes precisamente en el, en el que se llama Día M, que es el momento en el que Wanda diezmó a la población mutante del, del planeta Tierra quitándoles los, los poderes. Esa es una que, que hace yo. Marejo, ¿qué referencias has pillado tú?
2: Pues mira, yo en la, en la pizarra... Eh, el agente Q también le da mucha importancia a los, a los hexágonos. De hecho, hay una pregunta que escribe, creo que es arriba a, a la derecha, que dice que, que ¿por qué hay tantos hexágonos en, en, esa, en esos capítulos? Entonces, yo creo que eso es una pista más de que íbamos bien encaminados, porque si, es, si nosotros ya nos preguntábamos por qué había tantos, si un personaje dentro de la serie se pregunta el por qué, quizás es que un poco más adelante eh, nos expliquen el porqué y a lo mejor ahí es donde, donde descubrimos ese, esa otra mano negra que está manejando a, que puede estar manejando a Wanda y haciendo los cortes en la transmisión.
1: Pues mira, yo me tiro a la piscina porque esto no lo he leído en ningún sitio, pero ahora que dicen lo de los hexágonos, a mí me recuerda un poco a, a la forma en que se dibuja la química orgánica, yo por lo menos como la dibujaba yo en el, en el bachillerato, y que puede tener algo que ver con con ese rollo de que Vision es, está vivo pero no está vivo. Mira. O, o que Wanda desea que esté vivo y no lo está. O, o esos bebés que se supone que son de carne y hueso, es decir, de, de carbono, pero han nacido de un androide sintético. A lo mejor puede tener algo que ver con eso. Yo ahí, lo lanzo.
3: Te la apuntamos. Sí. Por, esto, por esto viene bien tener gente de ciencias. ¿eh?
1: Claro, claro. <risa> <risa> Raquel, ¿qué referencias has pillado tú?
3: Bueno, aparte de bueno, esto es igual un poco obsesión de fan, ¿vale? Yo aviso, yo soy muy del Capitán América. Entonces, eh, yo he visto los colores del Capitán América, que no sé si es por americanismo propio de Marvel, vale, que puede ser, pero como el el helicóptero, el dron, que luego se convierte en muñequito, eh, tiene los colores de Iron Man. Oye, también el subconsciente de Wanda puede estar relacionando estas cosas con elementos que ya conoce. Entonces, el primero Iron Man, el segundo Capitán América. Igual luego convierte alguna otra cosa así en moradito y es ojo de halcón. No sé, igual se está haciendo su propio equipo de juguetitos de los Avengers. <risa> Esto es paranoia mía. Eh, pero este sí, esta sí, que viene ahora, esta sí es de verdad de la buena. ¿vale? Cuando... Eh, Mónica regresa al trabajo eh, y va a entrar en el ascensor, que no le funciona la tarjetita y se encuentra con un señor muy amable en la puerta, que no la deja entrar y estas cosas. Cuando ya consigue entrar en el ascensor se fija en la foto de su madre, que está ahí convenientemente puesta, porque no había pared blanca para ponerla, estaba ahí justo al lado del este, y se, eh, se lee que pone eh, Mary Fotón Rambo. Fotón es un, un superhéroe de los que está bastante tiempo en Los Vengadores, que era Mónica en los cómics, no su madre. Entonces, eh, entre todos los poderes que tenía, manejaba los rayos gamma, los rayos X, la electricidad, la infrarroja, las microondas y las ondas de radio y televisión. Que ya? oye, dado por dónde va el tema, también viene como muy a mano, ¿no? Tener una superheroína que maneja las ondas de, de las microondas de radio y televisión. Yo ahí lo dejo. Igual la vemos eh, tomar el legado, ¿no? El testigo del legado de su madre.
1: Una, una batalla con rayos de, de televisión. ¿eh? Es una posibilidad. Mejor en la vida. Pues está bien tener, tener esas referencias a mano. Yo tengo otra más que tiene que ver con, con la pizarra de, de Jimmy Boo. Y en este caso no es con el lado derecho, sino con el lado izquierdo de la pizarra y con algo que se queda medio cortado por el, por el marco de la pantalla, que es la pregunta de quién puede estar detrás. Se lee como behind, algo así. Y, y Jimmy Boo ha, ha escrito los scrolls, entre interrogaciones, que es algo curioso porque en, en los cómics sí que eran villanos, o por lo menos bastante puñeteros, y sin embargo, en, en la película de Capitana Marvel nos los habían presentado como un, un, realmente un, un pueblo atormentado y, y perseguido. Y que en realidad estaban de parte de los, de los humanos e incluso tenían un, un sketch muy gracioso con, con Nick Furia, que se sí. había ido de vacaciones y los había dejado ahí. Sí. Otra referencia más es que entre las voces que oye en su cabeza Mónica al regresar, se escucha a alguien decir eh, Lieutenant Travel, que sería como teniente problemas, que es el apodo que le puso a la Capitana Marvel cuando ya era una niña y apareció en, en su película. Pues con eso haríamos una recapitulación bastante extensa de, de todas las referencias que nos ha dejado este, este episodio y vamos con las, l, nuestras apuestas para el futuro, lo, las teorías que ya hemos ido avanzando, las, las que hicimos en otros episodios y que... Y que Podemos haber acertado, a lo mejor. Yo creo que entre, sí. entre
2: todos hacemos un acierto.
1: Sí, y las y las que se nos ocurren a partir de aquí. Yo creo recordar que en el, en el episodio anterior aventuré que una vez presentado el, el misterio, eh, que no nos dejarían seguir descubriendo grietas en, en el mundo de Wanda, sino que nos mandarían a otro lugar para postergar esa, esa revelación. Y yo no quiero fardar, pero así ha sido. Ay, bueno. Farda,
2: farda Farda, farda <risa> Aprovecha
1: Ya que estoy en racha pues, para fastidiarla yo voy a aprovechar para decir que creo que en el episodio siguiente sí que nos tocan ya los, los años 80 ¿Vosotras qué creéis, Marejo?
2: Sí, yo creo que sí que ya, que ya toca porque si no rompería demasiado la, la narrativa de la serie y ahora que ya nos han dado unas pocas respuestas, creo que lo que van a hacer es plantear más preguntas, más, más desajustes y avanzar un poco más en, en lo que está ocurriendo dentro de, del pueblo. Además, es que en el tercer episodio nos dejaron un poco así porque veíamos que los vecinos eran conscientes de que estaban ahí como secuestrados. Eh, como que... Estaban interpretando un papel y que les tenían ahí atrapados, nadie puede salir del pueblo, estamos aquí. Entonces yo creo que dejarles más tiempo en ese limbo sería perjudicial. entonces Yo creo que ya los 80 van tocando y además, como dice Raquel, nos deben una cabecera ochentera.
1: Raquel, ¿tú crees que tendremos los 80 para el próximo episodio?
3: Yo espero que sí. Yo creo que si tiene algo Marvel es que sabe medir muy bien sus tiempos. Y, y creo que es perfectamente consciente de que necesitamos nuestra dosis de hombreras, scrunchies, eh, colores neón y horterez a tope para digerir el capítulo de esta semana. <ríe> creo creo que, que estamos como Wanda y necesitamos nuestra realidad de sitcom eh, para procesar los datos. Entonces yo creo que, que eso sí que nos lo van a dar, pero... También creo que la sonrisa permanente que teníamos durante, o casi permanente, quitando dos o tres momentitos de grieta, eh, que teníamos durante los primeros episodios, ya eso no lo vamos a repetir porque, bueno, no solo los vecinos son perfectamente conscientes de que no están donde deberían, donde deberían estar, es que yo creo que visión también, porque la mirada que le echa al final del episodio a Wanda cuando se sientan a ver la tele es de aquí hay algo que no, no me termina de cuadrar, no no me termina de encajar y, y claro, eso puede traer mucha cola también.
2: la duda mi, la, mi duda es si van a hacer en el siguiente capítulo todo formato sitcom como estaban haciendo los tres primeros o ahora que ya nos han metido dentro de ese campamento de, de, de espías, de SWORD, ahí, si, si lo van a intercalar de alguna manera. Cosa que puede claro. ser muy complicada porque los capítulos son muy cortos. Entonces, eh, a ver cómo hacen ese encaje, porque también ahora de repente sacarnos de ese campamento donde ya hemos entrado y centrarse otra vez solo en, en la parte de sitcom, igual tampoco es lo, lo más acertado. Entonces, estoy como muy expectante y nerviosa a lo que nos puede parar el, el sitcom.
3: ¿Nos darán ya escenas post créditos por fin? Porque a mí me tienen ya entrenada, tipo Paulo. Y, no, y como no hay, igual aprovechan para enseñarnos los del campamento en, en, las en, en los créditos, que es algo muy, muy Marvel. Yo las hecho de menos, porque es como la pildorita final que no. La guinda. Eso
2: y el cameo de Stanley, que en algún momento deberían meter alguna referencia sí, una... o cameo o algo. Sí. Sí.
1: Que estén saltando entre, entre espacios. Puede ser complicado y puede ser también doloroso para los ojos, porque a lo mejor sí. solo me pasa a mí, pero yo soy muy maniático de los formatos de pantalla. Y cuando y estamos en el mundo de la sitcom, es mm. en cuatro tercios, y cuando hemos salido fuera, es en bueno, es más que 16 novenos, porque es un poco más ancha. Está como en como en CinemaScope. Y de hecho, al final del episodio, el propio CinemaScope vuelve a sí. lo que me estáis escuchando, pues no me veis lo que hago con las manos, pero que vuelve a, a estrecharse como simbolizando que regresa el orden a ese mundo de la sitcom en cuatro tercios y el hecho de estar saltando de, un, de unos protagonistas a otros significaría también que la pantalla esté cambiando todo el rato.
2: Eso lo hacían creo que era en Hong Kong, no sé si en la primera temporada, con no recuerdo muy bien si era Hong Kong, igual me estoy columpiando, pero sí que había una serie en la que iban jugando con lo que era re pasado y lo que era recuerdo, iban con los tiempos y cada tiempo tenía un formato de pantalla. Y era bastante mareante, aunque llegaba un momento en el que ya ni te dabas cuenta en qué formato estaba la, la pantalla, pero sí que es verdad que te descolocaba un poco.
1: O puede ser que ya, una vez que se ha descubierto el pastel de por perdido el, el mecanismo y simplemente esté todo en, en Cinemascope, en el, la semana que viene lo, lo descubriremos. Yo os planteo otro interrogante y es también relacionado con los vecinos. En el muro en el que los agentes de SWORD están colgando fichas sobre cada vecino que aparece en la sitcom, y pegándole encima el, el carnet de conducir, que en Estados Unidos es el, el DNI, de, conforme los van identificando como habitantes originales de, de Westview, vemos que sí aparece una ficha de Agnes, aunque es la única a la que no le encuentran un carnet de conducir, o sea, una identidad, en no sabemos si en el mundo real o, o solo en Westview. No sé cuánto habrán buscado en Sword, pero entiendo que mucho. Pero es que Doty, la mujer del pelo blanco, directamente no está. O sea, ni siquiera cuelgan su ficha en, en la pared. ¿Vosotras creéis que tendrá algo que ver con que sean dos proyecciones de Wanda, ellas dos, y que todos los demás vecinos sí estén allí, realmente? Alejo.
2: Podría ser, puede ser que... La verdad es que ahí pff, me pillas, ¿eh? No sabría yo decirte, pero... Porque, claro, la mente de Wanda, descifrarla es, es complejo. Pero sí, yo creo que puede ser una teoría bastante plausible, porque... Al no encontrar eso, que está todavía empañarles la investigación como, como aquel que dice y entonces están todavía les falta ese clic y no, lo, no, no, no nos quieren revelar todo ahora y están postergando el decirnos quiénes son esos, esos personajes. Creo que cualquiera de las dos teorías podría ser factible, veremos cómo nos sorprende.
1: Raquel, cuéntame qué crees tú, porque una de estas dos sospechamos que es Agatha Harkness, y no sabemos si tendrá algo que ver con que está allí realmente manipulando un poco a Wanda y, y todavía no nos hemos dado cuenta.
3: Hombre, sería bastante probable. La otra opción es que ni Dotti ni Agnes sepan conducir. No, no les hayan podido encontrar el carnet. Eh, que es lo que me pasaría a mí en Estados Unidos, yo creo. Que, eh, yo sí creo que Agnes, cada vez tengo más claro que es, que es Agata. Lo que no sé es si está allí para, para ayudar a, a Wanda o, o si es parte de esas personas misteriosas que estamos diciendo que pueden estar comiéndole la oreja para. Porque al final es ella la que para al vecino de decir la visión la verdad, ¿no? Es, es ella la que está. No, no, cállate. Hmm. Suelto un chiste malo y me voy, ¿no? Eh. Entonces, no, no sé exactamente muy bien para qué está. Eh, me tiene muy intrigada también el marido este del que siempre está hablando y nunca aparece. Porque, oye, igual, no sé, mefisto, por ejemplo. Ahí lo deja, ahí lo dejo, podría estar por ahí, ¿no? Porque referencia al hijo de ella sí que ha salido, que era el conejito este, las uh -huh. Scratch. Eh, entonces, eh, no sé muy bien qué hacéis. Y a Doti me tiene loquísima. Doti no, no sé, porque para mí siempre será Ania de Buffy. Entonces, en mi cabeza, esa mujer siempre es un demonio disfrazado. <risa> no me fío. No pero, pero no la ubico, no la ubico. Me tiene muy loca, Doti. No sé a
1: vos. Pues, misma. pues ahora que mencionas a Mephisto si queréis, lo hablamos un poco por encima de que se baraja que podría ser quien estuviera detrás del, de todo este tinglado y que básicamente tampoco tiene mucha descripción. Es, es el demonio del universo Marvel, ¿no? Y es sí. a, a lo largo de la historia de los cómics, pues ha atentado a, a muchos superhéroes a, a, que han hecho literalmente pactos con el diablo para conseguir algo a cambio de o, otro algo. Normalmente, lo segundo, lo que se pierde, es más valioso que lo que, lo que se gana. Yo, vamos, no lo tengo muy controlado, pero recuerdo sobre todo el de el de Spiderman, que también era un giro un poco chapucero en aquel momento, en el que él renunciaba a su matrimonio con, con Mary Jane para que el mundo olvidara su identidad secreta, que la habían conocido a partir de del cómic de Civil War, cuando él se quita la capucha delante de todo el mundo. Un desastre, que al final no, no salía bien, como probablemente no salga bien nada de lo que de lo que está ocurriendo aquí en, en Bruja Escarlata de Visión. Raquel, no, sí.
3: preciso rápido, en los cómics, Mephisto sí que está muy relacionado con los hijos de la Bruja Escarlata, porque al final los hijos están hechos de parte de, de partes del alma de Mephisto. ¿Pero este demonio tiene alma? Bueno, alma, ser... Bueno, los demonios tienen alma, ¿no? Vienen de... de... Son ángeles caídos, se supone, <risa> digo yo Eso, eso, eso decían ¿no en el que, Gaiman. En el... Bueno, pero, pero en, en el cómic, de, de los restos de, de, de Mephisto, de, lo, del ser de Mephisto, de lo que sea que haga Mephisto en su interior, llamémosle alma porque no tenemos otra palabra, forman los hijos de, o energías o lo que sea, forman a los hijos de la bruja Escarlata.
1: Pues dejamos oh. a este personaje presentado porque es posible que ya la semana que viene nos toque hablar hablar mucho más de él, o quizá no. Es un interrogante que se queda abierto, como dejamos abierto también dónde está ese apicultor que nos han enseñado cómo entra, pero nadie nos ha enseñado cómo sale.
2: Igual sí, tiene una casa ahí abandonada donde van metiendo a todos los que le van sobrando o los extras. Los mete ahí. Oh, necesito un extra para apicultor, necesito un extra para tienda de antigüedades esa que querías ver tú de comprar una... Pues ahí los va sacando en la recámara.
3: Si pues ¿Sí, habéis el visto rey. el capítulo de Sabrina, este eh, que está ambientando una sitcom también, que se supone que comen y duermen y todo allí, y entonces va un momento a, a donde está durmiendo una de las secundarias y le dice, ¿por qué no está en la cama? Y le dice el otro, no, es que no se ha construido no su, <risa> <risa> su habitación. Entonces duermen en el salón. Bueno, pues, pues este igual, en un seto. Me acordé un montón de ti cuando salió la escena. Digo, sí, va a ser su hombre lubricado. <risa> Vamos a
1: volver a <risa> <la casa">. <risa> Bueno, por lo menos ya nos han, nos han contado el origen, o por lo menos de, de dónde sí. ha salido. Seguramente el, el destino de este pobre hombre pues se quede en, en incógnita. Como se está quedando en incógnita, bastantes cosas, pero yo creo que, que estamos disfrutando mucho el, el recorrido de la serie. Y con esto ya llegamos al final de esta nueva entrega del podcast Universo Marvel, Así que os recuerdo a los oyentes que queremos saber qué os está pareciendo Bruja Escarlata y Visión. Estos cuatro episodios que hemos visto, que ya casi es la mitad, la semana que viene habremos superado la mitad de la temporada. Y que nos contéis también qué esperáis para, para los próximos, a ver si vuestras teorías coinciden con las nuestras. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y con el hashtag Universo Marvel. Almohadilla, Universo Marvel, claro. Y en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube y Facebook Watch, donde también nos estaréis viendo en vídeo, o por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series Y nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene. Maríajo, muchas gracias por estar aquí.
2: A vosotros, un placer.
1: Raquel, muchas gracias. A vosotros. Por último, si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 al mes, o mejor aún, por solo 69,99 al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com. Nafsed, ya está todo dicho. ¡Nos vemos!